0: Je suis né prématuré à sept mois, j'ai perdu la vue euh, un mois après ma naissance peut-être par euh, un, un, un mécanisme, euh, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, une pathologie qui s'appelle la, fib la fibroplasie euh, qui, qui a été provoquée par le fait qu'à l'époque on ne savait pas bien doger, on m'a mis dans une couveuse on est prématuré, on les met dans dans une couveuse depuis un, un certain temps et euh, donc là c'est 1961 et euh, on ne savait pas bien doser l'oxygène dans, euh, dans les couveuses donc en fait j'ai eu trop d'oxygène et ça a brûlé les rétines. Quelques temps après quand je suis rentré à la maison mmh. mes parents se sont aperçus que je ne les suivais plus des, oeuf, des yeux, que je ne les regardais pas. Ils se ce qui se passait, et voilà. Ça a, été un, ça a été un drame, sauf pour moi, parce que moi, je n'en avais pas conscience. Je ne m'en rappelle pas d'ailleurs, si, si, je ne m'en souviens pas. Si, euh, si je le sais, c'est parce qu'on me l'a raconté. Euh, c'est plutôt mes parents et ma grande sœur qui, euh, qui sont à plaindre. Moi, je me suis construit euh, comme ça. Je suis construit euh, sans les images, et donc j'ai pas la sensation de manquer de quoi que ce soit.
1: Euh,
0: sauf, euh, je sais qu'il y a certaines choses que je peux, que je peux difficilement faire, comme euh, de conduire une voiture ou de, <rire> euh, de la peinture. <rire> La sculpture, je pourrais peut-être y arriver. Quand je suis avec des gens euh, euh, que, je, que je touche, euh, je touche plutôt des mains, des, des bras, euh, des épaules, mais euh, pratiquement jamais des visages. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un, peut un manque de curiosité de ma part et je ne pense pas du tout que tous les, tous les aveugles soient euh, logés à la même enseigne euh, de ce point de vue-là. Mais enfin, en tout cas, moi c'est mon cas, et même mon propre visage, si, 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 je, si je le connais, euh, je crois que si d'un seul coup une, une fée euh, transformait mon visage en quelque chose de complètement différent, je ne sais pas si je m'en rendrais compte. <rire> mais, euh, mais encore une fois, c'est pas une généralité, hein, c'est mon, mon vécu à moi personnellement. Je suis assez, je suis assez solitaire et euh, peut-être un peu trop focalisé sur la musique, et euh, et donc, euh, voilà, je ne vis pas en couple.
1: Et par contre, votre instrument, vous connaissez ses moindres
0: ah ben Évidemment. <rire> évidemment. Il y avait un piano à la maison qui était pour ma grand-sœur. Et j'ai euh, squatté le piano dès que j'ai euh, eu l'âge de marcher, je crois. Ouais, Peut-être peut un peu plus après, mais cette machine qui faisait. Des bruits harmonieux, ça me, ça me fascinait et puis j'ai volé à ma soeur.
1: Si ça vous va, on va commencer par. Euh, je vais commencer par vous toucher le visage.
0: Je ne me suis pas rasé. Est-ce qu'il fallait que je me rase Ah oh là là, j'ai complètement oublié. Ce matin, je me suis dit oh là là, il faut que je me rase, sinon ça ne va, va pas aller. Vous rasez tous les jours Non. Je me rase quand je commence à, à manger les, les poils de ma barbe.
1: <rire> je vais découvrir ça. Vous permettez je vous en prie. Que je vous rencontre par le toucher. Mmh. Alors, je suis là. Je, je m'approche doucement. Vos épaules. Super. Voilà. Votre cou.
0: Vos oreilles. Les oreilles décollées. Hein.
1: Ah, moi aussi, je suis bien avec les oreilles décollées. <rire> C'est vrai, mais je me les suis fait bêtement recoller quand j'avais 10 ans et je regrette.
0: Ah, faut pas. Bah ben ouais, je regrette. Faut assumer.
1: Exactement. Ouais, je l'ai fait pour la femme que je serai un jour. C'est ce que j'ai dit à l'époque parce que ça ne me dérangeait pas à l'époque. Et maintenant ça me dérange de l'avoir fait. Le front, Le front. Bien marqué, c'est top. Ça pour la sculpture, c'est magnifique. Les ailes du nez. Oh, ça chatouille. Ça chatouille, oh, désolé. <rire> Pomme d'Adam. Là, j'ai en gros un point. Notre menton. Très bien. Là. Ici, vous avez pas les comment ça s'appelle euh, Mandibule, mâchoire saillante. Mm -hmm. Et vos, vos oreilles. Non, là, on arrive au niveau de la fissure des yeux. Et vos lobes sont rattachés comme ça directement. Un grand lobe grand vous avez des grands lobes <rire> Comme le Bouddha <rire> ça vous Alors je suis désolée pour les yeux, je ne veux pas faire de bêtises en même temps. Il faut que je me rende compte des creux. Vous me dites hein, quand ça ne va pas. Vous avez les yeux fermés, vous avez les yeux comment là Parce que je ne veux pas mettre les doigts dessus.
0: J'ai les, les yeux fermés. Vous avez les yeux
1: fermés Ok. Comment vous faites au quotidien
0: Bon, je ne sais pas très bien. Je crois que je les ouvre assez rarement, en fait.
1: Ça, c'est important, les yeux. Comme repère principal. Ok. Et là, en même temps, c'est marqué aussi. Donc, je dessine votre visage dans ma tête. Comment vous le vivez, vous, ce moment Covid-là, alors
0: bah, très mal, et puis en plus, euh, je n'arrive je... pas du tout à rentabiliser cette, ce, ce confinement euh. comme, comme j'entends beaucoup de gens le faire, en faisant plein d'apparitions sur les réseaux sociaux, euh. ils font de la musique en ligne, euh. en vidéo, ils se filment, euh. ils ont plein de fans qui les regardent, etc. Moi, je suis pas très créatif en ce moment, je suis plutôt... Euh, <coughs> un peu déprimé un peu euh... demander ce qu'on va devenir si on... j'ai très peur euh, plus que tout j'ai peur que la distanciation euh, devienne euh, la norme mmh. à l'avenir que les, les gens euh, euh, deviennent... Euh, comment dire, euh, se suspectent les uns les autres, euh, ne se plus toucher, et, euh, et euh, moi c'est une chose qui me... ça c'est une chose qui... Ça, ça fait partie des choses qui me font peur.
1: Mmh.
0: Je remets mon téléphone en deux secondes, parce que... Je... J'attends des nouvelles de quelqu'un. Non, apparemment. No news, good news. On a, on, on a vraiment bénéficié de toutes ces nouvelles technologies. Les aveugles, en tout cas, ont particulièrement bénéficié de ça. Je crois qu'on est le handicap le plus chanceux de, de, de tous. Et moi, j'utilise pas ces, ces mots de mon voyant ou malentendant parce que je trouve qu'ils reflètent pas la réalité. Il y a des, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais pour moi, il y a des mots qui, qui, qui signifient ce qu'ils signifient. Donc, « aveugle », si vous regardez dans le dictionnaire, ça vient du latin « abroculus », qui veut dire « sans les yeux ». Donc en fait on a des yeux mais ils ne fonctionnent pas. Et ça ne veut rien dire d'autre. C'est-à-dire que aveugle, ça veut dire aussi qu'on voit avec le reste de notre corps, avec le reste de nos, de nos sens. Et euh... alors, bon, je ne vais pas m'exprimer pour ceux qui ont des problèmes d'audition, mais je pense que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que. Pourquoi dire « malentendant » alors qu'il y a le mot « sourd » et euh, il, y des, il, y des, il y a des degrés de surdité euh, différents Donc, quand, on, quand on dit « sourd », on ne peut pas forcément dire « totalement sourd », mais euh, il y a des degrés. Mais les gens n'osent plus utiliser ces mots alors qu'ils sont là pour ça, mais ils les considèrent comme trop violents ou je ne sais pas. Euh, j'ai même entendu des gens qui confondent le sens propre et le sens figuré du mot « aveugle ». Par exemple, quelqu'un qui disait « mais aveugle, ça veut dire inconscient ». Et non. Euh, c'est vrai que quand on dit à quelqu'un « mais tu es aveugle ou quoi ?», ça veut dire que tu es inconscient, mais c'est un sens figuré, ce n'est pas le sens propre. Et l'inverse est vrai aussi. Moi, ça m'arrive souvent à dire, de dire à quelqu'un « alors quand est-ce qu'on se voit ?» Euh, bon, ben, ok. Euh, euh, le mot voir, il est employé au sens figuré aussi, mmh. euh, dans ce cas-là. Mais euh, moi, je l'emploie, euh, mais absolument sans y penser. Et il euh, et y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Bon, des gens aveugles, qui, qui préfèrent qu'on dise non-voyant. Bon. Il y a des gens qui me demandent comment je rêve. Mais on rêve comme on vit. C'est-à-dire, je pense que ceux qui ont perdu la vue euh, au cours de leur vie, ils ont une, une mémoire visuelle. Ils se sont construits leur monde avec, des, avec des, des images, avec des souvenirs euh, de ce qu'ils ont vu autant que ce qu'ils ont entendu, senti et touché, etc. Et donc... Évidemment que les rêves euh, reflètent euh, ce, ce, cette construction mentale, et, et, et d'autant plus que j'imagine que quelqu'un qui a perdu un sens, il doit, il, il doit s'attacher énormément à ses souvenirs, aux euh, souvenirs de, de leur monde d'avant, si vous voulez. Euh, moi, moi et les aveugles de naissance, ce pas notre cas. Donc, on a une construction mentale qui, qui est faite à partir de sons, de toucher, d'odeurs, euh, et autres sensations qui s'apparentent, euh, qui sont des combinaisons subtiles de, entre le toucher, l'ouïe, euh, l'odorat, le goût. Mais les rêves, nos rêves ne sont pas différents, en tout cas, en ce qui me concerne. Mes rêves ne sont pas différents euh, de ma vie, c'est des recombinaisons de, 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 de choses. Alors ça m'empêche pas de rêver que je vole, par exemple. Euh, mais mais euh, oui, voilà, quand on, quand on, quand on rêve qu'on vole, c'est toujours... Il n'y a pas plus d'images dans, dans, quand, quand je rêve que je vole, c'est simplement une sensation euh, de... de euh, d'apesanteur, d'avoir le corps qui n'est plus en contact avec rien et qui se déplace dans l'air comme ça. Mais ça, c'est une sensation qu'on peut imaginer euh, même en étant éveillé. Quoi. C est, c est, euh... ah, les couleurs, ça veut rien dire pour moi. C'est-à-dire que ça ne veut pas tout à fait rien dire. Quand, quand j'étais petit, on me demandait quelle était ma couleur préférée. Je disais invariablement l'orange. Pourquoi parce que l'orange, c'était la seule chose que je pouvais associer à quelque chose de connu, c'est-à-dire une orange. Je ne sais plus, j'ai une autre couleur comme ça, que j'ai pu en tête. Mais sinon, vous me parlez de bleu, de vert, de rouge, de gris, de noir, de blanc même. Euh, alors noir et blanc, peut-être un peu plus, parce que... Parce que quand j'étais petit, je percevais la lumière, donc euh, noir c'est lumière éteinte, et blanc c'est lumière allumée ou quand il y a du soleil, quoi. Mais, mais aucune couleur ne correspond pour moi à une sensation euh, concrète. Et sinon, il y a des références culturelles, alors après on sait que l'herbe est verte, que quand il fait beau, le ciel est bleu, que quand il ne fait pas beau, le ciel est gris. Euh, mais ce sont des mots attachés à d'autres mots, quoi si vous voulez, mais ce pas, ça ne correspond pas à des sensations. Le rouge c'est le sang, euh, ou le feu, ou les feux rouges dans la rue, mais voilà, c'est des, des associations de mots. Dire, la seule chose qui me reste, c'est lumière éteinte, euh, lumière allumée, euh, voilà, jour-nuit, c'est-à-dire, euh, et encore c'est... Le soleil, par exemple, on le sent aussi sur la peau, on ne sent pas mieux. milieu. Enfin, moi je le, je le sentais peut-être plus, je le sens peut-être plus sur ma peau, enfin surtout maintenant parce que là je sens plus, j'ai n'ai plus de perception de la lumière. Mais Ça s'est atténué très progressivement, d'une manière pratiquement insensible et puis, et puis bon, c'est pas quelque chose dont je me servais en fait. Au moment où c'est arrivé, j'étais tellement petit que je n'avais pas conscience de tout ça. Donc ben, ça a été des pleurs, des, des, des... ils étaient abasourdis. En plus ma mère avait fait des fausses couches, trois fausses couches entre ma sœur et moi. Ma sœur raconte que qu'elle elle enfin, voulait vraiment avoir un, un deuxième enfant. En plus, euh, c'était un garçon, donc elle était heureuse d'avoir un garçon. Et puis quand ce garçon a perdu la vue, euh, ça a été une déflagration. Paraît-il que euh, l'ophtalmo qui m'a examiné euh, a dit à mes parents que c'était le, le moins handicapant des, des handicaps, et que mmh. mes parents n'ont pas cru. Et, euh, et je pense qu'ils avaient raison, le médecin avait raison. Ma mère était toute en tendresse et en, comment dire, en, en amour maternel. Et mon père, euh, il, a tout ce qui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour, pour euh, que j'ai, comme il disait, un maximum de cordes à mon arc. Donc il s'est énormément, énormément euh, investi dans mon éducation. Il était, euh, était une double personnalité, mon père. Il a été assez dur, euh, donc il s'est énormément investi, mais pas forcément de la bonne manière. Mais, euh, il m'a ouvert l'esprit à énormément de choses et en même temps, il était tellement dur des fois quand j'avais des mauvais résultats scolaires. Il euh, voulait que je réussisse là, avec un R, mais c'était un peu trop. Pas vraiment de violence physique, enfin je veux dire, j'ai reçu des baffes comme, comme tous les enfants, mais ça je pense que c'est pas, pas de la violence, mais de la violence verbale, on en a eu J'ai eu des parents extraordinaires, et avec leurs défauts et leurs qualités, et puis, euh, puis moi je suis allé dans un sens qu'ils n'avaient pas prévu, parce que c'est parce que, bon, vrai que mes parents ne m'imaginaient pas euh, avoir un amour pour l'Afrique, euh, parce que c'est quand même le continent auquel j'ai consacré ma vie euh, musicale, plus qu'autre qu chose, plus qu'un qu autre. Mais, euh, je ne pense, pense pas que mes parents aient prévu ça. Mon père euh, n'a pas vu ça, s'il est mort avant, que je commence à avoir vraiment un intérêt euh, pour l'Afrique. Ma mère, ça l'a surpris, mais pas forcément dans le bon sens parce que c'était pas, pas très rentable comme... <rire> elle, elle a commencé à trouver ça intéressant quand, quand elle a vu que je jouais avec Yusou Je fréquente des gens qui me qui plaisent et qui m'apprennent beaucoup de choses. Bon, j'aurais voulu changer le monde un peu plus que ça. Mon père, il m'amenait au, au Grand Palais, oui. toucher des sculptures. À un moyen j'adorais ces grands fusils. Qu'est-ce que c'est agréable à toucher des euh, sculptures de grands fusils Il y en avait plusieurs, c'était des formes très pures, très rondes, très lisses. C'était du marbre, quoi. Et je me rappelle de. principalement de Brancusier et de Giacometti. Et en Giacometti, c'est insupportable à toucher parfois. Non seulement c'est pas lisse, mais c'est même difficile de suivre euh, les formes, tellement elles sont complexes et, euh, et torturées. La cécité a restreint les, les choix possibles. Mais. Est-ce que c'est la cécité qui a provoqué l'attirance vers la musique ou pas Ça, je ne peux absolument pas le savoir. Vous savez, quand j'étais petit, je voulais être pompier, comme tous les petits garçons, euh, de l'époque en tout cas. Euh, je, voulais être, je voulais être pompier. Euh, J'ai voulu être policier pour avoir un sifflet. Euh, J'ai voulu... <rire> bon, alors... Si j'avais vu, j'aurais peut-être pu être, je sais pas, j'aurais pu être médecin, j'aurais pu être... Pourquoi pas peintre Non, je pense que j'avais une, sens... une sensibilité, j'ai toujours été attiré par, par l'art, ou en tout cas parce que je pouvais percevoir de l'art, donc en l'occurrence la musique et un petit peu la sculpture, quand, je... quand... quand... quand il m'a été donné d'en toucher,
1: euh, vous me dites que vous avez régulièrement les paupières fermées. Euh, vous les ouvrez quand même les yeux
0: Oui, oui, oui bien sûr, ça m'arrive de les ouvrir. Je crois que quand, euh, quand je suis avec quelqu'un, je fais l'effort euh, de garder les yeux ouverts pour avoir l'air euh, plus normal. Mais je ne le, je, je, je le, 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 le fais pas systématiquement. Des fois, je sais que j'ai les yeux fermés parce qu'on me le dit, euh, par exemple, des enfants, « Pourquoi tu as les yeux fermés ?» <rire> C'est là que j'en ai vraiment conscience, mais sinon, c'est vrai que je fais pas, ne fais pas très très attention. Alors, on m'a souvent proposé de mettre des lunettes noires. Moi, je n'aime pas tellement ça. J'ai du mal avec euh, tout ce qui est euh, accessoire. Lunettes, colliers, bracelets... Euh, tout ça, j'ai un peu de mal avec tout ça. Et disons que ça me... Ça, ça m'encombre. <rire>
1: vos oreilles pendant que j'écoute votre musique je trouve ça génial
0: c'est une belle comment est-ce qu'on pourrait dire coïncidence ou <rire> c'est ah. pas le mot que je cherchais mais
1: l'association d'idées
0: l'association d'idées
1: après j'aime bien parce que vous avez des des, 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 des oreilles paraboliques comme comme ah. les comme les, euh, comme le... comme comme les le... prophètes comme les antennes ou les prophètes
0: Ouais.
1: Est-ce que c'est parce qu'ils savaient mieux écouter que les autres
0: Ah, c'est une belle idée, ça, aussi. J'essaierai de m'en souvenir.
1: <rire> Moi, comme j'avais les oreilles décollées aussi petites, c'est l'idée que je me fais euh, des gens qui ont les oreilles décollées. Ah. On a un temps d'écoute. <rire> Et alors, vous, multiplié par 100 000
0: bon, Ça, je sais pas. Vous savez que... Je descends sur mon piédestal euh, d'aveugle euh, quand je me suis rendu compte que je, je commençais à, mon, mon, mon audition commençait à baisser pas mal, surtout dans les aigus, j'ai passé un audiogramme et euh, j'ai pris peur parce qu'effectivement euh, dû peut-être au concert que j'ai fait, euh, je me suis insuffisamment protégé ou peut-être à des médicaments que j'ai pris contre le paludisme quand, euh, quand je partais en Afrique, parce qu'il paraît que ça aussi ça peut avoir une influence. J'entends euh... plus aussi bien qu'avant. Et
1: ce depuis longtemps
0: Une vingtaine d'années, disons. Ah oui
1: Ah oui, c'est dur quoi vous ça.
0: Ben oui, c'est.. Euh... C'est dur parce que j'ai perdu de la qualité auditive. Mais là, vous
1: arrivez à, à ressentir la musique plus profondément, j'imagine.
0: D'une autre manière, oui. Le rythme. Ouais, non plus. Je sais pas bon. Je veux dire, des fois, était presque, presque sourd. Ça n'a pas au plus de composer des, des merveilles. Mmh. J'aime bien quand il y, y a du bruit autour de moi. J'ai du mal à rester dans le silence total. Euh, à, ma, à la maison, j'ai toujours la radio allumée. Ouais. Et euh, mais par contre, quelquefois, ça m'arrive de me... Pour moi, ma, ma, ma façon de méditer, c'est de me mettre dans le silence euh, et de m'asseoir et effectivement ne pas bouger pendant quelques, quelques minutes ou peut-être même quelques heures. Ça m'est arrivé de passer une journée entière, mais sans aujourd'hui, je passe une journée dans le silence, stop <rire>